0: Winnen als een wapendrager. Twee weken geleden sprak ik over Jael. En we hebben gehoord hoe zij de sadistische generaal Cicera doodde in haar tent. En op die manier ook afrekende met het kwaad wat haar tent is binnengekomen. Vandaag gaan we het hebben over een ander verhaal: ook een verhaal over heldenmoed, een verhaal over geloof en verlossing. Een verhaal waarin God, als hij spreekt, ons leert hoe wij met hem mogen samenwerken. Op een bovennatuurlijke manier. Om de situaties die misschien menselijk gezien veel te groot zijn, door de kracht van de Heilige Geest overwonnen kunnen worden. Vandaag gaan we het hebben over Jonathan en zijn wapendrager, die met z'n tweeën twintig Filistijnen verslaan. En laten we met elkaar opslaan 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Het komt ook op de beamer, dus voor wie geen Bijbel bij zich heeft, geen probleem. En we gaan met elkaar lezen de verzen 6 tot en met 15. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapen dragen tegen hem, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang, zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei, zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Als zij dit tegen ons zeggen, sta stil, totdat wij bij u komen. Dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hun toeklimmen. Maar als zij dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen. Want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Toen zij zich beiden... Aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen, Zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen, waarin ze zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager, Klim met ons toe, dan zullen we u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager, Klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En zij vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer twintig mannen doodden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. Tot zover een bijzonder verhaal. Wat direct opvalt in dit verhaal is de rol van de wapendrager. Hij wordt maar liefst acht keer genoemd in een gedeelte van in totaal vijftien versen. En wat nog meer opvalt is, ja, in het eerste gezicht het lijkt alsof dit verhaal over Jonathan gaat... Maar terwijl ik dit verhaal aan het bestuderen was, merkte ik dat de Heilige Geest me steeds meer toetrok naar het gedeelte waar het gaat over de wapendrager. De wapendrager. Naar de knecht die de wapens draagt. Zo wordt hij in de eerste helft van dit verhaal genoemd. De knecht die de wapens draagt. Maar opeens, halverwege het hoofdstuk, wordt het de wapendrager. Dit is niet zomaar iemand... die wat wapens draagt. Nee, dit is... de wapendrager. Voorafgaande in dit verhaal... zien we hoe het volk Israël... leeft in roerige tijden. In de hoofdstukken 12 en 13 schrijven daarover. Het volk leeft in angst... In onzekerheid. En het, ja, het volk is bang. De Filistijnen, ze terroriseren het volk... met plunderingen, onderdrukkingen en vernederingen. Het zijn terroristen. Ze hebben de wapens in het hele land in beslag genomen. En ze hebben alle... Um, alle mensen die wapens kunnen maken, hebben ze afgevoerd... om te voorkomen dat het volk Israël opnieuw wapens gaat maken. En toch, ondanks deze onderdrukking... heeft koning Sal en zijn zoon Jonathan... een heel garnizoen voor verslagen. Dat lezen we in hoofdstuk 13. En dat hebben ze niet met wapens gedaan... Nee, dat deden ze met tuingereedschap. Ja. Ja. Met 600 man uh, hebben ze een, een heel garnizoen verslagen. En de Filistijnen, ze horen dit, ze worden heel boos. En ze trekken op met een bizar groot leger. Bizar groot. 30.000 strijdwagens. 6.000 ruiters. En een infanterie... Leger te voet, wat niet te tellen is zo groot. In dat hele volk Israël en dat hele leger van Saul, ze raken in paniek. Ze worden zo bang dat ze zich verstoppen. Ze verstoppen zich in de grotten, ze verstoppen zich in de rotspleten en in de puttenstaten. Maar God heeft gesproken door de profeet Samuel. En hij, hij zegt, want de Heere zal zijn volk niet verlaten. Omwille van zijn grote naam. Omdat het de Heere behaagd heeft u voor hem tot een volk te maken. En je weet, en we hebben dat de vorige keer ook gehoord. Als God heeft gesproken, is de strijd al gestreden. Dus Saul die trekt met 600 bange soldaten naar een plaats genaamd Gilgal. En daar op die plek Gilgal zit koning Saal met zijn zoon Jonathan en 600 bange soldaten die tot de tanden toe bewapend zijn met tuingereedschap. Hadden ze dan alleen tuingereedschap? Nou, nee, niet helemaal, want koning Saal als koning en Prins Jonathan als prins, zij hadden wel wapens. En wat heb je nodig als je wapens hebt? Een wapendrager. Inderdaad, een wapendrager. De wapendrager. En Jonathan, hij knijpt er tussenuit met zijn wapendrager. En ze gaan naar een Filistijnse wachtpost. Met z'n tweeën gaan ze op avontuur. Jonathan en zijn wapendrager. Zijn naam, we weten het niet. We kennen hem alleen als de wapendrager. Onopvallend, maar niet onbelangrijk. Naamloos, maar zeker noemenswaardig. De wapendrager van Jonathan. En terwijl ik het verhaal las, leidde de geest me naar vers 7. Het is het enige vers waarin de wapendrager zelf aan het woord is. En daar zegt hij... Doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u. Naar wat uw hart u ingeeft. We zien hier een klein stukje van wat er omgaat... In het hart van de wapendrager. We zien hier de beschikbaarheid, de bereidheid en de gehoorzaamheid van de wapendrager. We zien het verwoord in één enkele zin. En het is een reactie op Jonathan die zegt... Misschien zal de Heere voor ons werken. Maar ja, misschien is misschien... Dus het kan ook misschien wel niet zijn. Maar deze wapendrager is vast besloten. In een rotsvast vertrouwen is hij bereid om zijn Heer te volgen... in een risicovolle strijd die gestreden gaat worden. Tegen een vijand die groter, beter en sterker is dan hij zelf. En de vraag die er bij mij opkwam is, hoe is dit voor mij vandaag? Durf ik vandaag tegen God te zeggen, net als die wapen dragen... doe alles wat in uw hart is, Heer. Ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. In 2019 riep de Heer mij om voorganger te worden... En ik had dit van tevoren niet bedacht. Mijn leven was hier niet op ingericht. En het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Menselijk gezien, onbekwaam en ongeschikt voor de functie. En het enige wat ik kon doen, is tegen God zeggen... Oké okay, Heer, als u me roept als voorganger dan moet u het doen, want ik kan het niet. En dan ons leven. Ons gezin. Want voorganger zijn, dat doe je niet in je eentje. Het is compleet op zijn kop gezet. Want we hadden dit niet bedacht met elkaar. Ik zou gewoon ondernemer zijn... Mijon zou gewoon docent wiskunde zijn. En dan, als schoonzoon en als dochter van een voorganger, weet je ook wat er ongeveer je te wachten staat? De verdrietige gesprekken, de heftige telefoontjes die je soms hebt... De mensen die soms van alles vinden en voelen. Heer, zoekt u alstublieft iemand anders voor deze taak. Laat dit aan ons voorbij gaan. Het gaat net zo goed met ons. En dan je vrienden. Sommigen begrijpen het, maar sommigen ook niet. En neem ze het kwalijk... Want we begrijpen het zelf niet eens. We weten niet hoe Gods plan zal zijn. Het enige wat we weten is wat hij ons vandaag laat zien. Misschien zal de Heer voor ons werken. En dan lees ik dit verhaal. En dan laat de Heer me zien die wapen dragen. Dat ben ik. Dat ben ik. Kom Chris, vandaag gaan jij en ik naar een Filistijnse wachtpost. Maar heer, ze zijn met zoveel. En de weg naartoe is onbegaanbaar. Ik ben geen getrainde soldaat. Ik ben maar een wapendrager. Ik ben geen moedige strijder. Ik ben maar een wapendrager. Ik ben geen held. Ik ben maar een wapendrager. Maar Chris... Misschien, heel misschien, zal de Heer voor je werken. Want het is voor de Heer niet te moeilijk... om te verlossen door veel of door weinig mensen. En met het hart in mijn keel spreek ik de woorden van de wapendrager. Heer, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang, zie ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft. En hoe is dit voor jou? Hoe is het voor u vanmorgen? Want God heeft een plan voor iedereen die hier vanmorgen zit. God heeft over jouw leven gesproken. Hij weet in welke situatie jij op dit moment zit. Durf je vanmorgen tegen God te zeggen. Heer, ik vertrouw u met mijn leven. Ook al is het enige wat ik nu heb een misschien. Misschien komt het goed met je huwelijk. Misschien komt het goed met je gezondheid. Misschien het Komt het goed met je werk? Wat doe jij vandaag met alleen een misschien? Hoe reageer jij vandaag op misschien? Eerst zien en dan geloven. Bij twijfel niet inhalen. Ik speel liever op safe. Of... De dokter zegt toch dat het niet meer goed komt. Een andere baan, ik weet nu toch wat ik heb. Durf je vandaag tegen God te zeggen, Heer, ik vertrouw u. En ik heb geloof in de overwinning die u gaat behalen. Ook al heb je net als de wapendrager alleen een misschien. De wapendrager in dit verhaal ben jij. Niet gemaakt voor de strijd. Laat staan voor de overwinning. En toch staan daar twintig Filistijnen klaar. En niet om thee met je te drinken. En het enige wat je hebt is een misschien. Want misschien... Heel misschien zal de Heer voor je werken. Maar waar kies je voor? Wat doe jij met misschien? Kies je voor de weg van geloof of kies je voor de weg van twijfel? En de Heer nodigt ons uit vanmorgen. Om op Hem te vertrouwen. En tegen Hem te zeggen, Heer doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang, zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. En daar op die berghelling kiezen Jonathan en zijn wapendrager ervoor... om die confrontatie aan te gaan met die Filistijnse wachtpost. Die wachtpost die veel groter, beter en sterker is. Een wachtpost die ervan overtuigd is, dit gaan wij winnen. En zij zijn met twee. En de Filistijnen zijn met twintig. Maar Jonathan en de wapendrager, ze wandelen in geloof. Hun misschien wordt omgezet in geloof. Het geloof in het door God gesproken woord. Het geloof in het door God gesproken woord wordt de overtuiging dat God hen de overwinning al geschonken heeft voordat de strijd is gestreden. En de Filistijnen, ze vallen één voor één voor Jonathan op de grond. Letterlijk. Ze vallen één voor één voor Jonathan op de grond. En de wapendrager, hij maakt het af. Hij maakt ze dood. Allemaal. En die dag ontdekte de wapendrager wat het is om te winnen als een wapendrager. De wapendrager werd door God getransformeerd in de held. God zegt, ik heb je niet alleen gered uit de handen van de vijand, maar ik heb je geroepen om de vijand te verslaan. Je bent geroepen om mijn wapendrager te zijn in een strijd die ik al voor jou heb gewonnen. En ik wil dat je je misschien omzet in geloof. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Door net als de wapen dragen tegen je Heer vanmorgen te zeggen... Heer, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Door te zeggen... Heer, ik ben beschikbaar voor u. En dan is er geen berghelling te stijl. Geen vijand te groot. En geen wapen tegen je bestand. Want de Heere zal jou niet verlaten omwille van zijn grote naam. Zullen we met elkaar gaan staan? Laten we vanmorgen tegen God zeggen, Heer, ik ben beschikbaar voor u. En als je dat wilt, dan mag je je handen open houden. In een open houding naar God. En je mag je ogen sluiten. En laten we samen dit gebed bidden. Heer, dank u wel dat wij uw wapendragers zijn in de strijd. Dank u wel dat u misschien omzet in geloof. Dank u wel dat u een plan hebt voor mijn leven. En ook al zie ik dit plan nog niet volledig. Vanmorgen wil ik tegen u zeggen. Heer, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Dank u wel dat u mij niet alleen gered hebt van mijn vijanden. Maar ook geroepen hebt om mijn vijanden te verslaan. Dat u voor mij uitgaat in de strijd. Dat u de overwinning al behaald hebt. Dat de vijanden al gevallen zijn. En er geen pijl meer doel zal raken in Jezus naam. Dat u het bent die samen met mij strijdt. Ik geef mij volledig over aan u... in het vertrouwen dat uw weg altijd de beste is. Uw liefde altijd groter is... en uw genade altijd onvoorwaardelijk is. U regeert in mijn huwelijk, in mijn gezin en in mijn leven. Wat er ook op mijn pad komt... ik weet dat ik weet dat ik weet... dat zoals u tegen het volk Israël zei dat u mij nooit zal verlaten omwille van uw grote naam. De machtige naam van Jezus. Amen, amen, amen. Yes. Zullen we Jezus een applaus geven vanmorgen? Applaus. Halleluja.